0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora Medellín en Medellín es sus la parques,
1: cultural, sus plazas históricas. A través de una de entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, su, hemos llegado al final sus travesuras y el fue realizado por. Casillas,
0: de la urbe, material sonoro.
1: Bienvenidos a De la de urbe. Mi nombre es Amauri Núñez y hoy me encuentro con Reinaldo Espitaleta, un periodista, novelista, columnista de opinión, Tanguero, transeúnte y además político. Reinaldo, bienvenido y muchas
2: gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a Maure. ¿no? Para mí es un placer estar aquí conversando acerca de todos esos temas que has mencionado y de otros, y de, de, de fútbol y, y de la vida cotidiana y, y de Medellín. Y de, y de Medellín y del, y del otro Medellín, ¿no? Por supuesto que para mí es un placer. Muchas gracias. Para nosotros también, Reinaldo, y,
1: y me gustaría que empezáramos por, eh, digamos, la faceta que la mayoría de personas le conocen usted Ajá. es un gran periodista y muy reconocido ¿de dónde nació ese interés suyo por
2: el periodismo? bueno eh, yo creo que ese interés viene de que en casa desde muy tempranamente pues nosotros escuchábamos historias narraciones cotidianamente pues. yo creo que todos los días durante eh, varios años siempre eh, era el, el conversar el, pero más que el conversar, el narrar yo creo que nosotros nos, nos criaron sin proponérselo, pues sobre todo eh, una señora que todos los días nos nos invitaba a, a que le escucháramos los sueños por la mañana y por la noche también cuando, cuando era posible, antes de las 12 de la noche siempre nos estaba hablando de, de viejas y nuevas historias, una señora con una gran capacidad inventiva, ¿cierto?, de imaginación y me parece que esa puede ser entonces la, la primera noción que tuve sobre lo que es narrar, o lo que le, le narran a uno historia, digamos ya crecí entonces con las historias al, al, en la mano eh, al, al, al pie del, del del comedor, de la cocina de la sala, eh, historias domésticas que después se prolongan en la calle, en la acera, en la esquina, en el barrio y por supuesto también en la escuela eh, yo tuve la alegría de tener muy buenos maestros en primaria, el, en entonces también ahí se prolongó ese, ese encanto de las narraciones, del amor por los números, por los mapas, las cartografías de, de distinta índole. Eso se va uno va uno creciendo sin darse cuenta que algún día de pronto va a entrar a una universidad a estudiar eso que se llama el periodismo y que inicialmente yo estaba más eh, eh, alerta eh. antes de entrar a la universidad me gustaba mucho la música por ejemplo también porque en casa eh, eh, había una gran sensibilidad hacia la música y usted estudió varios años música eh, claro, entonces en el, en el conservatorio de la, de la UDA pues estudié música como cinco años eh, desde que estaba en el bachillerato pues me entré a la, a la, a la universidad en, en, al conservatorio pero lo que realmente me gustaba pues como carrera que hoy llaman pregrado era la, 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 lo que tuviera que ver con las matemáticas y los números y la trigonometría y la física, entonces por eso entré a, a ingeniería electrónica y de ingeniería electrónica ya con, pasaron varias cosas que me motivaron a, a hacer una transferencia para la carrera de periodismo Bueno
1: y en el periodismo usted también se destacó pues porque en, en el medio de, de, de todo el ambiente agitado de la universidad pública. Mm. Usted escribió boletines de sindicato, los boletines del Consejo Superior Estudiantil. Usted participó eh, activamente como de esa, de ese, de ese, de, digamos, de ese agite mm. que en buena medida apelaba mucho al discurso, apelaba mucho a la escritura, apelaba mucho a, 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 lo que, a lo que se leyera, a los teóricos. ¿Cómo fue su relación con ese movimiento estudiantil? Bueno, no,
2: éramos una generación de, de gente muy interesada en... Primero en la lectura, en el conocimiento del, del, de lo local y de lo universal, en, en, en estar también en esas agitaciones, no solo en la, en la universidad, sino al, alrededor y al lado de los trabajadores, en las huelgas. Yo, yo recuerdo que los estudiantes éramos muy participativos dentro y fuera de la universidad, en las carpas de huelga. Yo creo que para mí fue una, una gran escuela pues, de aprendizaje, de la escritura y de la apreciación de lo que es el, el, el mundo. En los sindicatos, en los sindicatos hicimos no solo boletines, sino además charlas, eh, nos metimos a, a estudiar la historia de Colombia, la historia no. del movimiento obrero, la, la historia de los partidos políticos, yo creo que eso, eso fue una, un ejercicio absolutamente maravilloso sobre el conocimiento. Y, y en la universidad pues claro uno estaba pues al tanto de todo lo que estaba pasando, de fundar consejos estudiantiles donde no, en las facultades que no había, de meternos entonces también en, le, en esas iniciativas de, de los cuestionamientos a los programas universitarios, las aperturas de cupos es decir eh, si bien a mí no me tocó el movimiento del 71 que es el más grande movimiento estudiantil de Colombia, eh, sus secuelas y sus resonancias pues ya los a los que estábamos más o menos en el 75 en, en la universidad, pues nos, nos van a tocar también un mundo muy politizado, cierto las, eh, eh, incluso las escisiones entre, entre grupos eh, marxistas, leninistas, maoístas, el trotskismo, los anarcos, eso era una belleza, digamos que todo eso es parte también de la educación sentimental de cualquier ser humano.
1: De hecho, ahora que usted menciona al movimiento estudiantil, y la influencia del 71 que para muchos ha sido el más importante del país uno puede incluso hoy sentir muchos de sus de sus Consecuencias en el plano teórico y la movilización, y todo esto sí. hoy todavía se siente en la universidad pública. Mm. Usted mencionó un, el tema de la historia. Se sí. hizo una maestría en historia en la Universidad Nacional. Mm, y me llama mucho la atención porque dos grandes periodistas, Kapuczynski y Caparrós, son historiadores, mm. y hay una especie de. Vínculo, no sé si sentimental Intelectual del periodismo Con la historia mm. y se nutren muchos Unos a otros, de hecho sí, claro. algún teórico En algún momento dijo que el periodismo Es el primer borrador de la historia usted ¿Qué sí. opina de esto y cómo, cuál ha sido digamos su, su, su principal interés por el estudio De la historia? Entonces, cuando el
2: periodismo está bien hecho Como debe ser eh, que es un periodismo con muchas fuentes con el, fuentes que se contrastan con documentación, pues es, es, es un, usa los métodos de la historia, así como la historia también puede usar métodos del periodismo. Digamos, a ver, en, en esa formación pues en que uno se va encontrando escritores y se va encontrando periodistas, grandes periodistas, entonces yo recuerdo que cuando descubrimos a John Reed, que era una suerte le dicen el reportero de la historia porque John Reed, el gran eh, cronista estadounidense, pues cubre un poco de cosas que tienen que ver con las transformaciones del mundo en, en en los comienzos del siglo XX, la Revolución Agraria de México, estar con Pancho Villa, eh, estar en la Primera Guerra Mundial, en el Frente Oriental, eh, haciendo todos esos reportajes, y después estar en, en ese, en ese momento cumbre también de la, de la humanidad, si se quiere, que es la Revolución de Octubre, eh, y hacer ese eh, texto que siempre cualquier periodista y historiador y cualquier persona debe leer diez días que estremecieron al claro. mundo, así como México Insurgente también es un texto absolutamente. De, de, de estudio, ¿cierto? De referencia. Luego el periodismo, pues va a ser un el periodismo, claro, yo creo que eso hay una gran pareja: periodismo-historia. Aunque son metodologías distintas y disciplinas distintas, en algún momento se, se encuentran, en algún momento se ayudan y se colaboran, en otros eh, se, sus caminos se bifurcan. Pero la, ambas, y esto también se lo recomiendo yo a los pelados que están o en historia o en periodismo, que, que se eh, metan a las dos carreras, ¿cierto? que saquen su doble titulación, porque son absolutamente necesarios los, los ver los análisis que se hacen en la historia, te van a servir en el periodismo y viceversa. El periodismo te acerca, digamos, al presente, a la vida cotidiana, y la historia te ayuda, por supuesto, a saber qué pasó antes. Que es una lucha contra la ignorancia, contra,
1: contra el olvido, contra lo que ha pasado mm. y lo que puede pasar a partir del entendimiento de esto. Yo, yo, yo coincido con esto y me llama también mucho la atención que además de publicaciones eh, que usted tiene sobre temas de historia, tiene reportajes, tiene crónicas, en total ha publicado 22 libros y hay dos temas que a mí me parecen claves dentro de toda su producción, mm. eh, que son el barrio y lo urbano. ¿Por qué ese interés del barrio y lo urbano en su...
2: Bueno, al urbano y, a, y al, y digamos, a, al a lo que se llama el barrio, pues llegué por, yo no sé si por hormos hizo, porque siempre yo nací en un barrio, ¿cierto? Yo nací en un barrio, en el barrio Manchester de Bello, un barrio obrero, un barrio industrial, un barrio que de todas maneras tenía, eh, se acercaba a lo, a lo que sería lo moderno, como eran los ferrocarriles, todo eso marca a un, a un niño. El, el barrio, entonces yo navegué en las aguas de los barrios, pero sin uno estar sabe, prese, teniendo la conciencia de que soy un hombre o un joven de barrio. Eh, a mí me tocó por fortuna vivir en muchos barrios, entonces yo creo que esa gitanería nuestra en la infancia y la adolescencia también nos llevó a que eh, tuviéramos como una suerte de acercamiento al barrio, al vecino, al nombre de los otros, a las dinámicas eh, del, del, del barrio, a lo que significa una tienda, a lo que es una cantina o un bar. Digamos, todo ese mundo maravilloso del barrio, pues uno lo lleva adentro, así como Cavafis dice que así estés huyendo y te vas caminando. Siempre la ciudad irá contigo, la ciudad siempre ha ido conmigo, el barrio, la calle, la, lo que se llama la urbe. Eh, desde muy joven me empecé a interesar entonces por los fenómenos que, que sucedían en, en lo que se llama la ciudad yo no soy un hombre de campo, eh, eh, no pasé muchas vacaciones en los campos y a mí realmente pues me, me siento un hombre eh, feliz en las ciudades, ¿cierto? En, la, en las ciudades más que en, las, que en los montes, eh, eh, ese mundo entonces me llevó también a que cuando ya era reportero y periodista pues me metiera a esas barriadas que para mí eran como una, como una asunto ya muy conocido desde niño y, y pudiera sacar de esos barrios eh, pequeñas historias. ¿Cuáles historias? Las historias de la vida común y corriente, de los hombres y mujeres de ese barrio, del fútbol, de la, de la inseguridad, de la manera de la, de la microeconomía, todo lo que significa un barrio. Y del barrio, pues también he sido un hombre del centro de Medellín, desde muchos años, ¿sabes? desde niños. Yo creo que cuando mi papá nos llevaba a Guayaquil, yo tenía tres o cuatro años, y me mandaba solo desde Guayaquil en un, en un bus de Bello, yo, yo creo que ya ahí eh, mi, mi ombligo se metió con la ciudad.
0: Tinta roja en el gris de la sed, tu emoción de la feliz. Sobre mi cajón, con un borrón, pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un poloche y aquel buzón carpín. Y aquel fondín donde lloraba el tano, rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces? tu clara alegría verdas que yo y sé que ya no soy. bajo tu cielo de raso darás nocha un pedazo de mi corazón
1: le recordamos a todos nuestros oyentes que nos encontramos hoy en De la Urbe con el periodista y escritor Reinaldo Espitaleta bueno Reinaldo Pusimos un tango, porque sabemos que le gusta mucho, que para usted esto es más que un objeto de estudio, una pasión. ¿Qué es el tango para usted?
2: Bueno, el tango es, el, yo creo que de las músicas populares del, de fines del siglo XIX y todo el siglo XX, pues de las más importantes canciones, eh, de las poéticas más interesantes. La canción urbana de Buenos Aires, del Río de la Plata. Y que a nosotros nos fue entrando desde muy jovencitos, buen niños, pero sin darnos cuenta también. Mira, a mí todo me ha pasado sin darme cuenta en, 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 un, en una población como Bello, donde en cada esquina había un bar y en cada bar una, una pianola, ¿cierto? Un traganí, que el, un seabur, que era el, el, el más representativo, el Sibur. También estaba el, había otros de otras marcas. Y en todas sonaba el tango, ¿cierto? Muchos tangos, de otras músicas también, pero el tango predominaba. Y de pronto cuando uno ya fue teniendo recuerdos y teniendo algunas memorias y, se, y, y teniendo noción de lo que es el pasar del tiempo, de lo que es el barrio, las esquinas, las amistades, todos esos temas que, el, que tienen que ver con la condición humana y que el tango poéticamente los trata muy bien, pues nos fue eh, haciendo gustar mucho de esa... Digamos, de esos avatares del, del tango, como ese que estaba sonando ahí en la voz del polaco Goyeneche, Tinta Roja, ¿cierto? De, con la orquesta de Aníbal Troilo y la, y la poética, la, le, la letra de Cátulo Castillo. Ovidio que, Cátulo. Sí, Ovidio Cátulo Castillo, eso, otro cerca, además era músico, no solo poeta, músico, director de orquesta, un gran lector y, y fuera de eso, pues era anarquista comunista. <risa>
1: Sí. Bueno, porque además el tango siempre ha sido como de cierta estatura intelectual, por mm. lo menos eso en, en la ah, bohemia sí. y en la intelectualidad ha tenido cierto, cierto eh, así, mucha acogida, digamos. Y bueno, usted, por ese gusto por la historia, eh, entró a dirigir el Centro de Historia de Bello. Eh, alrededor del Centro Historia de Bello ustedes han tenido una producción académica importante y publican una revista periódicamente sobre los temas sí. de, de ese municipio ¿cuál es su relación hoy con ese municipio? y por supuesto eh, usted nació allá, ah, vivió sí. allá pero digamos actualmente ¿cuál es su relación con esto y por qué ese interés por Bello específicamente y por crear un centro de historia? No,
2: claro, porque a ver pues vamos con los afectos por la historia que los teníamos entonces ya que los habíamos ido construyendo en la juventud ...el asunto del periodismo, de la historia, de la música, de la cultura... ...y Bello pues de todas formas ha sido en, en el Valle de aburray en Antioquia... ...un municipio muy interesante con mucha historia de la, desde la colonia por supuesto... Eh, muy tremendo en la formación del modelo empresarial antioqueño y de la industrialización del de esta parte de Antioquia que empezó la industrialización y, de las y, y fue eh, sí claro en, en el campo de las factorías textileras y luego pues el asunto del, del ferrocarril que tener los talleres del ferrocarril también le, le va a dar a, a Bello pues una durante más de 50 o 60 años del siglo XX una presencia y una cualificación, era una ciudad de obreros, digamos, había una cultura obrera, y eso marca en muchas, en muchas situaciones. Eh, luego viene una gran decadencia de la, de la, de la gran crisis textilera, eh, se acaban los ferrocarriles, el ferrocarril de Antioquia pasa a ser de la nación, y eso lo se quiebra, en fin, eso ya es otra historia, mire que hay un poco de historias, y ahí empieza Bello también eh, de ser un pueblo obrero, a convertirse en un, en un pueblo, sobre todo, que va a ya no a dar mano de obra para, para las fábricas, sino para los carteles de la mafia. Digamos que sea, hay una, una ruptura a partir de los 70s y de los años 80s en Colombia, en Antioquia específicamente, y esto va a llevar a que Bello también eh, se convierta en un suelo de, 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 del sicariato, ¿no? de, de una generación perdida, de una generación que, que estuvo... Eh, eh, dando bala y matando gente eh, eh, pagados estrictamente por, por estos capos de la, de la droga Pablo Escobar y compañía entonces mira que ya hay un poco de historias que, hay, que son dignas de contarse también pues por supuesto ha tenido oh, poetas, ha tenido escritores, ha tenido un presidente de la república, un presidente que además entregó el, la historia del petróleo está, está muy conectada también con Marco Fidel Suárez que va a entregar bueno, buena parte de la riqueza y, y que cree que los Estados Unidos son su estrella polar, pues ya, ya vimos el entreguismo desde mucho tiempo atrás bueno, sí. ese señor de todas maneras es un gran gramático, eso sí hay que reconocerle un gran gramático, un hombre que eh, cultivó mucho esa, eso, la, la, la lengua y, y fue un admirador, por ejemplo, de, de, de un hombre que sí era muy adelantado en el siglo XIX, de Andrés Bello, entonces Bello se llama así por Andrés Bello, bueno, eso tiene otra historia, porque era todo viejo y porque después Bello porque hubo fábricas y porque ya no hay fábricas porque hubo grandes quebradas y todas las quebradas se murieron Por, eh, exacto, porque la gran corrupción, porque la, las bandas paramilitares en Bello todo eso tiene historia, todo eso tiene unas raíces y nosotros como ciudadanos de allá pues nos interesaba también que la gente conociera ese pasado un pasado que, es, que tiene muchos aspectos brillantes pero que también está lleno de oscuridades y eso hacemos en las revistas hacemos la investigaciones casi todos son historiadores los de allí y, y es una cosa pues independiente es una, una ONG y que no tiene nada que ver, pues con lo oficial y que a veces es muy duro sacar una revista pues es, es, hay que ser y, y además surge en un contexto en el que
1: la historia está quedando en un segundo plano en los colegios se eliminaron los las, las claro, materias eso de historia acabó hace
2: rato la, la la enseñanza de la historia eh, pero eso también, digamos, que puede cubrir una parte de, 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 de una propuesta que hemos tenido allá y que es la, la cátedra municipal. Nosotros como Centro de Historia hicimos hace tiempo un gran proyecto de cátedra municipal que por supuesto nadie le paró bolas, pero que ahí está, y que ahí está eh, vivo. ¿cierto? Está latente, pues. Está latente y que es una necesidad de, de conocer eso. Ahora es un municipio tan grande, tan desordenado y todo lo que quiera, pero es una, tiene casi 800 mil personas en un en un desorden, y yo creo que esas 800.000 personas deben pues conocer qué, qué había antes ahí, ¿cierto? Qué era ese territorio, cuál es su identidad, qué presencias eh, lo atravesaron. <ríe> ¿Cuál esto. es el patrimonio? ¿Cuál es el patrimonio? que no, Poco interesa hay sobre el patrimonio en Bello, pero este centro de historia, pues eh, tiene que también ejercer su su a ver su, su influencia de, diciendo qué es el patrimonio, porque es importante tener una historia, ¿cierto?
1: Me llama mucho la atención cuando, cuando hablamos de, de patrimonio que este es un tema que no solamente se volvió recurrente en Bello, sino que en general en todo sí. el país hay un descuido por el patrimonio, no hay mm. una institucionalidad seria mm. dirigida al cuidado del patrimonio y no solo eso, sino a enseñarle a la gente cuál es su patrimonio y por qué lo debe cuidar. Entre esos me llama la atención además el barrio Prado, centro de Medellín. Sí, Usted claro. vive en Prado. ¿Sí? Y Prado es un barrio supuestamente patrimonial, o por lo menos en la ley es un barrio patrimonial. Sí,
2: sí el único en ese aspecto pues, en Medellín sí que se fue declarado patrimonio cultural de la y, ciudad. Sí. Y
1: que tiene cerca de 200 casas patrimoniales. Sí, y, un poco más, sí. bueno, y inventario años, interesante claro. de
2: casas. Eso es un barrio histórico, un barrio que, que en el que confluyeron muchas cosas de la cultura, de la arquitectura, de cómo se diseñó un barrio de verdad, cómo como los ambientes, un barrio interesante que era para la élite de la ciudad en, en, en los años 20, ¿cierto? cuando empezó el barrio Prado en 1926, eh, sobre todo por la mirada pues, de varios urbanistas negociantes como Ricardo Lano y otros de la Sociedad de Mejoras Públicas. Eh, y, en fin, eso, ese barrio pues, me parece a mí que tiene, que tiene la posibilidad de que se rescate es cierto, porque no lo han arrasado precisamente porque hay muchos intereses de estos pulpos constructores que quieren arrasar, pero no le queda a Medellín, yo creo que nada más que ese barrio, digamos también para que la gente explore la historia de la, de la ciudad, la historia del arte, la historia de la arquitectura, la historia de lo que se llamaría el buen gusto o el mal gusto también para muchas cosas que tienen que ver comprado. Entonces, a mí me parece que es un barrio que hay que defender y que hay que estudiar y que, y que hay que volverlo otra vez en un barrio dinámico y cultural sobre todo. Pero uno no ve que haya un cuidado de, no, de ese no, patrimonio. No, hay... al contrario. <risas>
1: hay un descuido hay, hay absoluto un, de parte un, un del estado un
2: desacredecimiento un descuido un abandono oficial mucha demagogia en torno al barrio cierto campañas que surgen en, en las alcaldías pero que son, se quedan en la en la promesa eh, sin ejecuciones pero mucha gente también pues está eh, interesada en que allí el barrio vuelva a tener eh, teatro, a tener músicos, a tener que, que es una presencia ahora interesante, pintores, talleres de, de, de fotografía. Pero Hay en muchos. manos de los privados. Sí, claro, pero que porque es que eso es un, un barrio, son propiedad privada, pero que es un barrio que de todas maneras se vuelve público en el sentido de, la, de lo patrimonial, sí. de que allí todos todas las ciudades, no, no, no es un barrio privado en ese sentido, sino que es un barrio de todos, de todos, de toda la gente, donde uno puede hacer una maqueta de la historia de Medellín comprado, se puede hacer una maqueta de la historia del siglo XX, por ejemplo
1: pero digamos la preocupación central en medio de todo este tema es que es entender cómo eh, un barrio con 90 años de historia se deprime de la manera en que se ha deprimido porque bueno, es una loco, que se ha deprimido
2: la ciudad porque es que el, 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 las ciudades de los 70 se pasó a ser otro tipo de ciudad ya no la ciudad industrial eh, las mafias y los carteles establecieron nuevos paradigmas ¿cierto? Eh, culturales tremendamente horribles ¿cierto? hay un gran trazo en eso y, lo, y, y es una ciudad que ha sido mal administrada, pues yo veo que en muchas alcaldías las privatizaciones, otro tipo de intereses que nada reflejan, digamos, la necesidad de la gente hacia la cultura y la educación aquí eso no se le para bola, es cierto aquí lo que pretenden es más bien cada vez entregarle esto a las, incluso a transnacionales y a, y a agentes privados, eso es lo que las la ciudades han disputado en eso entonces no podemos desconocer eso del Neoliberalismo, que lo han aplicado también en la ciudad, y el neoliberalismo muy poco le interesa lo patrimonial, la memoria, porque al contrario, lo que quiere es, y, y más con la cultura antioqueña, que por eso hay que estudiarla, lo que quieren es arrasar lo que había, porque lo que interesa es la plusvalía, claro. Claro, y, y en el 67,
1: sí. en el 67 tumbaron el Teatro Junín, en el 2002 tumbaron el pasaje Sucre, y así mm. nos vamos quedando sin patrimonio, sí, sin sí, cuidado. Claro. Bueno, Reinaldo, eh, quisiera que usted me, me comentara una última cosa sobre esa faceta suya de político. Usted fue candidato a la Cámara en las elecciones ah. del pasado 11 de marzo, eh, pero su militancia no es una militancia nueva, ah, no, es una no. militancia no. de décadas, y quisiera que usted me, me, me respondiera esto pidiéndole que me diga qué piensa
2: cuando escucha un nombre, Francisco Mosquera. Bueno, entonces yo de, de, hablando de militancias, pues si bien yo simpaticé antes de pertenecer al Moire eh, con, con el, otros movimientos de izquierda, pues eh, el, el, el movimiento de todas maneras nos dio un acercamiento a la, a la historia del país, a la historia de los obreros, a los sindicatos y Francisco Mosquera pues es digamos de esos, de esos marxistas que sí son marxistas en el sentido de que cogieron toda esa doctrina para aplicarla científicamente a los procesos eh, históricos, económicos, eh, políticos fundamentales de un país como, como Colombia, entonces creo que eh, eh, se le debe mucho a Francisco Mosquera. Yo ya veo que hay muchos estudiantes, no sé si muchos, pero ya hay tesis de historia sobre Francisco sí. Mosquera, el Mosquera joven, el Mosquera eh, que pasa del Moic, al, al, al moir, el Mosquera de, que, le, que promueve la ciencia. Eh, eso es bien interesante. Entonces son de esos tipos que pensaron, que pensaron la, la nación, la nacionalidad, la transformación a fondo de una sociedad como la nuestra, ¿cierto? Tan llena de... De, de, por un lado de parásitos pero también por el otro de, de, de gente extraordinaria claro que sí reinaldo bueno desafortunadamente llegamos al final
1: de este programa le agradecemos mucho a reinaldo hospitaleta por haber aceptado esta invitación y por supuesto a quienes nos acompañaron
2: bueno no muy amable y estoy dispuesto a seguir conversando esto es rico hablar de la ciudad de la historia
1: les habló a mauri núñez aquí en de la urbe hasta pronto
0: de la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora... En es sus parques,
1: cultural, sus plazas históricas. A través de, un de una
0: en entrevista día.
1: ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han enmarcado
0: la vida de... de... la urbe, material sonoro.
1: Hemos llegado al final de la urbe. El este programa fue realizado por
0: Sergio Castrillón Alejandra Carmona,
1: en la coordinación Alejandro González Ochoa. La grabación y edición David Berlín. Hasta pronto.